0: Hola, 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 mis queridos niños y niñas, estoy muy, muy feliz de acompañarlos un nuevo día más, y por supuesto, feliz, porque hoy es sábado, así es, feliz sábado para todos ustedes. Espero que se encuentren muy, muy bien en casita junto a sus familias. El día de hoy, nuestro querido Elías no podrá estar con nosotros, pero ha dejado este lindo saludo para todos ustedes.
1: ¡Hola, niños y niñas! ¡Que tengan un feliz día! ¡Los espero! ¡Chao! Boy!
0: Wow. ¡Muchísimas gracias, Elías! Desde aquí te enviamos un cariñoso abrazo. Que Dios te bendiga grandemente. ¡Qué hermoso y qué lindo saludo! ¡Muy bien! Sean todos... Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntanos Abu. El día de hoy conoceremos un lindo y maravilloso milagro de Jesús titulado Jesús resucita a Lázaro. Así es. Pero antes de comenzar, tenemos que buscar algo muy, muy importante, ¿verdad? ¿Qué son? ¿Ah? Muy bien. Nuestros tesoros. Vamos a buscarlos. Rápidamente corre a buscar tu tesoro. ¿Qué? ¿Qué cosa es? Nuestro tesoro. A ver si se acuerdan... ¿Qué son nuestros tesoros? ¡Ajá! Muy bien, mis queridos niños y niñas. Son nuestras Biblias. Vamos a buscarlas por aquí. Por allá. ¡Ajá! Aquí está. Espero que tú ya tengas la tuya. Y por supuesto... Antes de abrir nuestras Biblias, vamos a escuchar esta linda y hermosa canción. ¡Acompáñenme a cantar! La Biblia nos enseña el camino.
2: sus bellas historias comprendemos el pasado, el presente y lo que vendrá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda las Nemías esterejo, salmo proverbio que si estés, cantares Isaías, Jeremías y lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, ambos sabrías, con asmeguías naum, Abacus, Aponías, saca, Zacarías, Malaquías, fin del Antiguo Testamento. Lucas, Juan, Hechos y Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Galatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda a los Testalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Las tres epístolas de Juan, Judas, Apocalipsis, Fin del Nuevo Testamento, 66 a los libros y yo puedo. Aprenderlos. 66 son los libros y yo puedo, sí, sí, aprenderlos.
0: ¡Qué hermosa, qué preciosa canción que hemos escuchado! Y por supuesto, no puede faltar algo muy importante, la oración exactamente entonces vamos a disponer nuestras mentes y corazones con esta linda canción vamos a escuchar
2: ¿Qué?
0: los ojitos. Querido Dios, gracias te damos en este día por este maravilloso día que nos entregas. Gracias porque podemos tener tu palabra, la Biblia, en nuestros hogares que nos enseña a saber más de tu amor. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos y poner mucha atención a este nuevo milagro. Y, por supuesto, a poner en práctica cada una de tus enseñanzas. En el nombre de Jesús oramos. ¡Amén! Así es, y ya estamos dispuestos entonces para dar lectura a nuestra Biblia. Este hermoso y maravilloso milagro se encuentra en Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 44. Vamos entonces a leer desde el 1, que dice así. Estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues las hermanas... A decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Hasta ahí. Hemos leído hasta el versículo 5. Por supuesto, tú puedes seguir leyendo este maravilloso milagro en tu Biblia con la ayuda de tu papá, de tu mamá. Y ahora, ponga mucha atención. Muy bien. Acomódense muy bien en sus sillas. Eso es. Limpian muy bien sus orejas! ¡Excelente! Porque esta historia va a comenzar y la Abu te la va a contar. Entre los más constantes discípulos de Cristo se contaba Lázaro de Betania. Desde la primera ocasión en que se encontraran, su fe en Cristo había sido fuerte. Su amor por él era profundo y el Salvador lo amaba muchísimo. En favor de Lázaro se realizó el mayor de los milagros de Cristo. Su corazón estaba ligado con fuertes vínculos de afecto a la familia de Betania. Y para un miembro de ella, realizó su obra más maravillosa. Con frecuencia, Jesús hallaba descanso en el hogar de Lázaro. El Salvador no tenía hogar propio. No, dependía de la hospitalidad de sus amigos y sus discípulos. Y a menudo, cuando estaba cansado y sediento, ¡ay! de compañía humana, le era grato refugiarse en ese hogar apacible lejos de las sospechas y los celos de los airados fariseos. Sin embargo, el pesar penetró en el apacible hogar donde Jesús había descansado tantas veces. Lázaro fue herido por una enfermedad repentina y sus hermanas mandaron llamar al Salvador diciendo, «Señor, he aquí el que amas, está enfermo». Sabían que Cristo se había demostrado capaz de sanar toda clase de dolencias. Creían que Él simpatizaría con ellas en su angustia. Por lo tanto, no exigieron urgentemente su presencia inmediata sino que mandaron tan solo el confiado mensaje. «El que amas está enfermo». Pensaron que él respondería inmediatamente y estaría con ellas tan pronto como pudiese llegar a Betania. Mientras había una chispa de vida en su hermano, oraron. Y esperaron la venida de Jesús. Pero el mensajero volvió sin él. ¡Oh! Sin embargo, trajo el mensaje. Esta enfermedad no es para muerte. Y ellas se aferraron a la esperanza de que Lázaro viviría. Con ternura. Trataron de dirigir palabras de esperanza y aliento al sufriente casi inconsciente. Cuando Lázaro murió, oh, oh. se quedaron amargamente desilusionados. Oh, 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 oh. Pero sentía la gracia sostenedora de Cristo y esto les impidió culpar en forma alguna al Salvador cuando Cristo oyó el mensaje, mirando a sus discípulos, dijo, Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Permaneció dos días en el lugar donde estaba. Esta demora fue un misterio para los discípulos. Mm. Ellos pensaban, ¡ay, cuánto consuelo sería nuestro maestro Jesús para esta familia tan afligida! Era bien conocido por los discípulos su intenso afecto por esta familia de Betania. Y estaban sorprendidos de que no respondiera al triste comunicado. El que amas está enfermo. Después de aguardar dos días, Jesús dijo a los discípulos, Vamos a Judea otra vez. Los discípulos se preguntaban, ¿Por qué? Si Jesús iba a ir a Judea, ¿había esperado dos días? ¿Pero por qué se ha demorado tanto nuestro maestro? Ha esperado dos días. Pero lo que más predominaba en sus mentes era una ansiedad por Cristo y por sí mismos. No podían ver sino peligro en lo que estaba por hacer. ¡Oh! Dijeron... ¡Rabí! ¡Rabí! ¡Ahora procuraban los judíos apedrearte! ¡Y otra vez vas allá! Respondió Jesús. Estoy bajo la dirección de mi padre. Mientras haga su voluntad, mi vida está segura. Dicho esto, les dijo después, «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle». Mientras pensaban en el peligro que su maestro estaba por encontrar en Jerusalén, los discípulos casi se habían olvidado de la familia lotada en Betania. Pero no así Jesús. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, pero Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Claro, porque Jesús así se manifestaba, así hablaba de la muerte, que era como un sueño. Entonces, Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Tomás, uno de los discípulos, no podía ver otra cosa, sino que a su maestro le estaba reservada la muerte si iba a Judea pero fortaleció su espíritu y dijo a los otros discípulos, ¡Vamos también nosotros para que muramos con él! Conocía el odio de los judíos hacia Cristo. Querían lograr su muerte, pero ese propósito no había tenido éxito, porque le quedaba todavía una parte del tiempo que se le había concedido. Durante ese tiempo Jesús gozaba de la custodia de los ángeles celestiales y aún en las regiones de Judea, donde los rabinos maquinaban cómo apresarlo y darle muerte, no podía sucederle mal alguno. Los discípulos se asombraron de las palabras de Cristo cuando dijo, «Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí». Oh. Había sido por propia elección que el Salvador había evitado ir al hogar de sus uh -uh. amigos que sufrían. Uh -uh. ¿Eh? Aparentemente había dejado solas a Marta y a María, así como al moribundo Lázaro. Pero no estaban solos, no, no. Cristo contemplaba toda la escena. Y después de la muerte de Lázaro, las enlutadas hermanas fueron sostenidas por su gracia. Jesús presenció el pesar de sus corazones desgarrados. <risa> Mientras su hermano luchaba contra su poderoso enemigo, la muerte... Pero Cristo no solo tenía que pensar en quienes amaba en Betania, tenía que considerar la educación de sus discípulos, ¡claro! Porque ellos habían de ser sus representantes ante el mundo para que la bendición del Padre pudiese abarcar a todos. Por su bien, permitió que Lázaro muriera si le hubiese devuelto la salud cuando estaba enfermo, el milagro, que es la evidencia más positiva de su carácter divino, no se habría realizado. Si Cristo hubiese estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría muerto. La muerte no podría haber lanzado su dardo contra Lázaro en presencia del dador de la vida. Por tanto, Cristo permaneció lejos. Permitió que Lázaro pasara bajo el dominio de la muerte. Y las hermanas, apenadas, vieron a su hermano yaciente en la tumba. Cristo sabía que mientras mirasen el rostro muerto de su hermano, su fe en el Redentor sería probada fuertemente. Pero sabía que, a causa de la lucha por la cual estaban pasando, ahora su fe resplandecería con poder mucho mayor. Permitió todos los dolores y las penas que soportaron. Su tardanza no indicaba que las amara menos, no, no. pero sabía que para ellas, para Lázaro, para él mismo, y para sus discípulos debía ganarse una victoria, ¡sí! ¡Hasta ahí! Porque nos vamos a una pausa musical y ya volvemos. ¿Qué pasará en esta historia? Vamos, no se muevan y acompáñenme a cantar.
1: Haciendo mis maletas, de viaje ya me voy. Guardo en ellas el mapa, aventura y diversión. Yo coloco mi vida y también mucha alegría. Tengo prisa por llegar, tengo prisa por llegar, estoy yendo a mi hogar. Es el mapa, aventura y diversión. Yo coloco mi vida y también mucha alegría. Tengo prisa por llegar, tengo prisa por llegar. Estoy yendo a mi hogar.
0: ¡Qué hermosa y qué linda canción! ¡Me encantó! Entonces, continuemos con la historia. Cristo estaba muy preocupado por Lázaro y sus hermanas. No los había abandonado nunca. Tenían que pasar estas cosas para que el poder de Dios se viera con más y más poder. En su viaje a Betania, Jesús, de acuerdo con su costumbre, atendió a los enfermos y a los menesterosos.
2: Jesús, Jesús, sáname Jesús. Jesús, ayúdame Jesús.
0: Al llegar a la aldea, mandó un mensajero a las hermanas para avisarles de su llegada. Cristo no entró enseguida en la casa, sino que permaneció en un lugar tranquilo, al lado del camino. Entre los que lloraban estaban los parientes de la familia, algunos de los cuales ocupaban altos puestos de responsabilidad en Jerusalén. Entre ellos se encontraban algunos de los más acervos enemigos de Cristo. ¡Oh! Él conocía su propósito y, por lo tanto, no se dio a conocer enseguida. El mensaje fue dado a Marta con tanta reserva que las otras personas que estaban en la pieza no lo oyeron. Marta... Marta, Jesús quiere verte. Absorta en su pesar, María no oyó las palabras. Levantándose enseguida, Marta salió al encuentro de su Señor. Pero pensando que ella había ido al sepulcro donde estaba Lázaro, María permaneció sumida silenciosamente en su pesar. <ríe> Marta se apresuró al ir al encuentro de Jesús, con el corazón agitado por emociones en conflicto. En el rostro expresivo de él, ella leyó la misma ternura y amor que siempre había estado allí. Con el pesar que brotaba de su corazón porque Cristo no había venido antes, y sin embargo, con la esperanza de que a una hora podría hacer algo para consolarlas, dijo... Señor, Señor, si hubieses estado aquí, hermano no habría muerto. Con compasión humana y divina, Jesús miró el rostro entristecido y acongojado de Marta. Esta no tenía deseos de volver a relatar lo sucedido. Pero mirando aquel rostro lleno de amor, añadió, mas también sé ahora que todo lo que pidas de Dios, Dios te lo dará. Jesús animó su fe diciendo. Tu hermano resucitará. Marta contestó. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Tratando aún de dar una verdadera dirección a su fe, Jesús declaró, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta respondió, sí, sí, señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. No comprendía en todo su significado las palabras dichas por Cristo, pero confesó su fe en su divinidad y su confianza en que él podía realizar cuanto le agradase hacer. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, María, el maestro está aquí y te llama. Dio su mensaje en forma tan calladita como le fue posible, porque los sacerdotes y los príncipes estaban listos para arrestar a Jesús en cuanto se les ofreciera la oportunidad. ...los clamores de las plañideras... ...impidieron que las palabras de Marta fuesen oídas. Al oír el mensaje, María se levantó apresuradamente... ...y con mirada y rostro anhelantes, salió de la pieza. Pensando que iba al sepulcro a llorar... ¡Las planideras, la siguieron! ¡Va al sepulcro! ¡Va a llorar! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando llegó al lugar donde Jesús estaba, se postró a sus pies y dijo con labios temblorosos, ¡Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano! ¡Los clamores de
2: las plañideras eran dolorosos! Y ella
0: anhelaba poder cambiar algunas palabras tranquilas a solas con Jesús. Pero conocía la envidia y los celos que albergaban contra Cristo en su corazón algunos de los presentes. Y se limitó a expresar su pesar. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Leyó el corazón de todos los presentes. Veía que en muchos lo que pasaba como demostración de pesar era tan solo fingimiento. Sabía que algunos de los del grupo que manifestaban ahora un pesar hipócrita estarían antes de mucho maquinando su muerte. Cristo podría haberles despojado de su falso pesar, pero dominó su justa indignación. No pronunció las palabras que podría haber dicho con toda verdad, porque amaba a la que arrodillada a sus pies con tristeza, creía verdaderamente en él. Entonces Jesús preguntó, ¿Dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Juntos se dirigieron a la tumba. Era una escena triste. Lázaro había sido muy amado y sus hermanas lo lloraban con corazones quebrantados. Mientras los que habían sido sus amigos mezclaban sus lágrimas con las de las hermanas enlutadas. <risa> A la vista de esta angustia humana. Y porque los amigos afligidos pudiesen llorar a sus muertos Mientras el salvador del mundo estaba al lado Jesús, mis queridos niños y niñas lloró. Aunque era hijo de Dios Había tomado sobre sí la naturaleza humana Y le conmovía el pesar humano Su corazón tierno y compasivo se conmueve siempre de simpatía por los dolientes. Llora con los que lloran y se alegra con los que se alegran. No era solo por causa de su simpatía humana hacia María y Marta que Jesús lloró. No, no. En sus lágrimas había un pesar que superaba tanto al pesar humano como los cielos superan a la tierra. Cristo no lloraba por Lázaro, no porque lo iba a sacar de la tumba. Cristo lloró porque muchos de los que ahora estaban llorando por Lázaro pronto maquinarían la muerte de quien era la resurrección y la vida. Pero cuán incapaces eran los judíos incrédulos de interpretar debidamente sus lágrimas. Algunos dijeron suavemente... ¡Mira, mira! ¡Mira, está llorando! ¡Mira cómo lo amaba! Otros, tratando de sembrar la semilla de la incredulidad en el corazón de los presentes, decían, ¡No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que Lázaro no muriera! ¡Si Jesús era capaz de salvar a Lázaro, ¿por qué lo dejó morir? Lázaro había sido puesto en una cueva rocosa y una piedra maciza había sido puesta frente a la entrada. ¡Quitad la piedra! dijo Cristo. Pensando que solo deseaba mirar al muerto, Marta dijo que el cuerpo había estado sepultado cuatro días y que la corrupción ya había empezado su obra. ¡Ay, no, no, señor! Es que ya lleva cuatro días allí muerto. Esta declaración hecha antes de la resurrección de Lázaro no dejó a los enemigos de Cristo lugar para decir que se había practicado un engaño. ¡En lo pasado, los fariseos habían hecho circular las falsas declaraciones acerca de las más maravillosas manifestaciones del poder de Dios. Cuando Cristo devolvió la vida a la hija de Jairo, ¿se acuerdan mis queridos niños? Los fariseos habían dicho, la niña no está muerta sino que duerme. Como ella había estado enferma tan solo un corto tiempo y fue resucitada inmediatamente después de su muerte, los fariseos declararon que la niña no había muerto, que Cristo mismo había dicho que estaba tan solo dormida. Habían tratado de dar la impresión de que Cristo no podía sanar la enfermedad, que había juego sucio en los milagros de Jesús. Pero en este caso, nadie podía negar que Lázaro había muerto. ¿Por qué? Porque ya llevaba cuatro días en la tumba. Cristo dijo, ¡Quitad la piedra! Marta no quería que el cuerpo ya en descomposición fuese expuesto a las miradas. El corazón humano es tardo para entender las palabras de Cristo. Y la fe de Marta no había captado el verdadero significado de su promesa. Cristo reprendió a Marta, pero sus palabras fueron pronunciadas con la mayor amabilidad. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Por qué tienes que dudar con respecto a mi poder? ¿Por qué razonar contrariamente a mis requerimientos? Tienes mi palabra. Si quieres creer, verás la gloria de Dios. ¡Quitad la piedra! Cristo podría haber ordenado a la piedra que se apartara y habría obedecido a su voz. Podría haber ordenado a los ángeles que estaban a su lado que la sacasen a su orden manos invisibles habrían removido la piedra pero debía ser sacada por manos humanas así cristo quería mostrar que la humanidad debe cooperar con la divinidad no se pida al poder divino que haga lo que el poder humano puede hacer la orden se obedeció la piedra fue puesta a un lado. Todo se hizo abierta y deliberadamente. Se dio a todos la oportunidad de ver que no sobraba un engaño. Allí estaba el cuerpo de Lázaro en su tumba, rocosa, frío y silencioso en la muerte. Los clamores de las plañideras se acallaron. Sorprendido y expectante, el séquito rodea el sepulcro, esperando ver lo que ha de seguir. Sereno, Cristo está de pie delante de la tumba. Una solemnidad sagrada descansa sobre todos los presentes. ...Cristo se acerca aún más al sepulcro... ...y alzando los ojos al cielo... ...dice... ...Padre, gracias te doy por haberme oído. En todo lo que hacía... Cristo cooperaba con su Padre. Siempre se esmeraba por hacer evidente que no realizaba su obra independientemente. Era por medio de la fe y la oración que hacía sus milagros. Cristo deseaba que todos conociesen su relación con su Padre. Por eso dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. En esta ocasión, los discípulos y la gente iban a recibir la evidencia más convincente de la relación que existía entre Cristo y Dios. Se les había demostrar que el acerto de Cristo no era una mentira. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¡Lázaro, ven fuera! Su voz. Clara y penetrante, entra en los oídos del muerto. En su rostro iluminado por la gloria de Dios, la gente ve la prueba de su poder. Cada ojo está fijo en la entrada de la cueva. Cada oído está atento al menor sonido. Con interés intenso y doloroso, todos aguardan la prueba de la divinidad de Cristo, la evidencia que debe probar su acierto de que es el Hijo de Dios o extinguir esa esperanza para siempre. Hay agitación en la tumba silenciosa y el que estaba muerto se pone de pie a la puerta del sepulcro. Sus movimientos son trabados por el sudario en que fuera guardado. Y Cristo dice a los espectadores asombrados, ¡Desatadle y dejadle ir! Vuelve a mostrarles que el obrero humano ha de cooperar con Dios. La humanidad debe trabajar por la humanidad. Lázaro queda libre y está de pie ante los presentes, no demacrado por la enfermedad, ni con miembros débiles y temblorosos, sino como un hombre en la flor de la vida y con el vigor de una noble virilidad. Sus ojos brillan de inteligencia y de amor por su salvador. Se arroja a los pies de Jesús para adorarlo. ¡Maestro! ¡Maestro! Al principio, los espectadores quedan mudos de asombro. Luego, sigue una escena de alegría y agradecimiento las hermanas reciben a su hermano vuelto a la vida como el don de Dios y con lágrimas de alegría expresan en forma entrecortada sus agradecimientos al Salvador.
1: Jesús, gracias, hermano, gracias Jesús, gracias.
0: Y mientras el hermano las hermanas y los amigos se alegran en esta reunión. Jesús se retira de la escena. Cuando buscan al dador de la vida, no lo pueden encontrar.
2: ¡Ay! ¡Qué
0: linda, qué hermosa, qué maravillosa historia! Un gran y espectacular milagro. La resurrección de Lázaro. Que nos enseña, mis queridos niños, que debemos confiar, creer firmemente en Dios. Que siempre Él va a estar con nosotros y que jamás, jamás nos va a abandonar. Todos estos milagros que hemos visto hasta hoy nos enseñan... A que debemos tener fe, mucha fe. Y que día a día debemos reforzarla. Ora siempre a Dios junto a tu familia, junto a tu mamá y a tu papá. Y por supuesto, nunca, nunca dejes de leer la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a orar. Cerremos los ojitos. Querido Dios, gracias te damos por estos maravillosos milagros que hemos conocido. Gracias, Señor, por tu maravilloso poder. Ayúdanos, mi Dios, día a día a fortalecer nuestra fe en ti, junto a nuestras familias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¡Muy bien! Y por supuesto, antes de irnos, vamos a cantar una linda canción. ¡Acompáñenme a cantar! En
1: verdad, con las nubes, todo Japón, él vendrá con, con las nubes, todo ojo le verá hasta en Bolivia, Bolivia. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá hasta en España, España. ¡Me...
0: ¡Qué linda canción! Mis queridos niños y niñas, ya estamos llegando al final de esta serie de los milagros de Jesús. El próximo sábado conoceremos el último milagro de Jesús. Así que no te lo puedes perder. No te olvides de escribirnos al correo Cuéntanos cuéntanosabu.com gmail.com y al Instagram podcast Cuéntanos Abu y nos vemos el próximo sábado en un nuevo capítulo de Cuéntanos Abu
1: Adiós Adiós